0: Isso. 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 é isso é o é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São
1: Paulo! Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio número 52. A gente tá ficando velhinho, hein? Já completou um ano 52 edições. Eu sou o Bruno Grossi, estou aqui com Aline Fanelli, Ivan Drago Eduardo Afonso. Nosso programa pode ser apreciado nas principais plataformas... Nossa, bati a perna aqui, quase derrubei o estúdio. <risos> Segue, hein, não vai editar, Ivan. Não, coçou seu dedo aí para editar que eu sei. Da... Começa é é de novo. É a verdade, é a verdade chegando ao ouvinte. Estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming e vamos para mais uma rodada de comentários, de análise, de informação sobre o São Paulo Futebol Clube, o clube que se comunica com o povo através das redes sociais do presidente Júlio Casares. Ah, que beleza!
0: Olá, Eduardo Afonso, como você está? Tudo bem, Bruno? Estamos aqui aguardando, um abraço o Ivan, um beijo a Aline, um abraço e um beijo para todos que nos acompanham. Estamos aguardando a volta do futebol, né? Porque é, sem futebol, né? Fica com um né? sabe? As notícias parecem as mesmas diariamente. São Paulo até que está movimentando aí, está apresentando alguns jogadores, a gente está começando a ter uma ideia de quem chegou, tem tá tendo uma ideia do que o Crespo está fazendo lá no treinamento e tem me chamado a atenção, é, não só pela entrevista do Éder, a gente está gravando esse podcast no dia que o Éder foi apresentado, o, o, eu entrevistei recentemente o Igor Vinícius e o Pablo e olha, os três disseram exatamente a mesma coisa sobre o Crespo quanto ele cobre intensidade o quanto parece que eles combinassem, se tivessem combinado talvez não seriam palavras iguais e assim, isso me mostra que pelo menos o São Paulo está aproveitando, espero, bem esse tempo de paralisação, para que essa intensidade seja assimilada a um novo esquema tático, a uma filosofia de jogo do treinador, ao ingresso de novos jogadores para entrosamento enfim, e que isso repercuta de maneira diferente do que foi aquela primeira parada, que foi muito mais longa, lógico e que trouxe um São Paulo cambaleando no retorno, acho que dessa vez o São Paulo pode utilizar bem esse tempo, esse espaço e esse trabalho com o Crespo, mas é chato sem bola rolando, hein? É, para é quem cobre o dia a dia, é chato, é marasma, qualquer noticinha você tem que fazer um carnaval com ela para ter alguma visibilidade, senão você fica na mesma. Olá Aline Fanelli, como está você?
2: E aí, meu povo? Tudo bem? Vocês como é que estão? Um abraço a você, Bruno Grossi, Ivan Drago, Eduardo Afonso.
0: Pode mandar um beijo, eu te mandei ah,
2: então, um beijo, hein? Ah. Você devolver. Então, beijo a vocês três. Ah. E a todos que nos acompanham aqui no Isso é São Paulo. E, aliás, eu fiquei pensando, Grossi, você falou que estamos ficando velhinhos. 52, não fala assim, Eduardo Afonso está na sala.
0: Não, ah, e é 52 estamos e a é, é a minha idade. Experientes.
2: É, é, desculpa,
0: hum. desculpa, deselegante
2: é um deboche, como é diria deboche. um colega meu. Oi, e Ivan. é isso, né? Ah, Oi, desculpa, nossa, Aline, já me...
0: desculpa tá... eu achei que você tinha encerrado. É. Tá vendo? Você ah. foi sair do assunto, do... É. da sua entrada, aí, foi cortada. Segue o jogo, Aline. Foi
2: não, sair... eu só ia falar que é isso. A gente tá nessa expectativa, né? Quando é que vai ter jogo? Porque parou para alguns, não parou para outros. Então fica essa coisa de quando é que vai, quando é que não vai. E estamos aí, né?
1: Oi, Ivan, você. Que isso? O cara relinchou no microfone. <risos> O... Quando eu falei que para saber sobre o clube o ideal é, é acompanhar as redes sociais do presidente Júlio Casares, você se deliciou aqui que eu vi. Você está tá gostando desse, dessa nova rotina? É uma saudade. verdade. <risos> Não falei mentira.
3: Vou me manter calado. É, vou me manter calado. Ah, Mas enfim, é, eu queria falar para vocês: o Eduardo Afonso tocou num ponto interessante aí, que é a falta de jogos e eu tenho visto e tenho apurado muita coisa com relação a essa movimentação, ou essas movimentações que estão acontecendo, porque os clubes não vão abrir mão de nada por conta da questão financeira. As federações e a Confederação Brasileira de Futebol também não vão abrir mão de nada. A CBF já avisou que não vai retardar o início dos campeonatos nacionais por conta dos, dos estaduais e os estaduais precisam entregar todas as datas ninguém abriu mão, repito de absolutamente nada de novo né então, diante, é, diante desse cenário porque poderia ser uma coisa mais enxuta, já que a temporada 2021 está começando em março mas eles não abriram mão de nada então, é, nesse cenário já que nós temos aqui em São Paulo a fase emergencial que vai até dia 11, mas isso não é ainda uma certeza, isso pode ser prorrogado, vai depender do número de casos e do número de mortes com relação à pandemia. Mas o estadual, os jogadores ou os clubes vão ter que jogar, o calendário vai ficar mais apertado e os clubes vão ter que jogar mais vezes, a cada 48 horas. Então, um calendário mais apertado que o calendário da temporada passada. Ou, basicamente, a mesma coisa. Vai depender do número de competições, viagens, etc e tal. Quem vai pagar essa conta, senhores? Os, Os atletas. Jogadores. Evidentemente, quem vai pagar essa conta? Os atletas. Então, tem sido até muito interessante o movimento do São Paulo na contratação de jogadores e também na observação de atletas que estão chegando das categorias de base do clube, porque ao contrário do que o Fernando Diniz fez na temporada passada, esticando a corda o tempo inteiro, eu imagino que o Crespo vai rodar o grupo muito mais que o Diniz e ele vai precisar de peça para isso então quando muita gente reclamou lá atrás, pô tá formando um time de master jogadores de 34 36 anos, vai precisar dessa mescla em pelo menos dois, três times, para que o São Paulo sobreviva nesse calendário insano, essa overdose de futebol que vem aí no calendário 2021.
1: Perfeitamente, Drago Também tem essa, essa impressão de que o Crespo, assim, já é um método mais é, dele, rodar o time, mudar algumas peças de acordo com, com cada partida, com cada adversário, e o cenário que se avizinha, é, é propício para que ele mantenha esse, esse ideal que ele tem de revezamento, de um rodízio maior de jogadores. Como diria Juan Carlos Osório, aplicar rodízio é, vai ser fundamental para o São Paulo nessa temporada. E você estava falando de jogadores mais velhos, o Eduardo Afonso falou que estamos gravando no dia em que o Éder foi apresentado. Eu queria saber de vocês, e aí a Aline pode começar, por favor, o que esperar do Éder? É, um cara que teve um auge na Itália, já sem ser tão novinho assim, né? o auge dele já foi perto dos 30, quando ele disputou até a Euro pela Itália em 2016, é, e agora chega ao São Paulo depois de boas temporadas na China, mas não joga faz tempo, jogou poucas vezes na China, porque o calendário é menor. O que esperar do Éder, Aline Fanelli?
2: Inclusive, eu estava acompanhando a apresentação e depois fui procurar é, para ver como é que era a pronúncia né, do clube que o Eder estava e vi que o clube não existe mais, é não isso? Existe. O clube fechou. É uma Por é. conta
3: da é, questão financeira.
0: É. Ele e do Miranda, senão os dois provavelmente talvez não estariam no São Paulo onde tivessem é, é. A, hoje, tivessem aliás, continuado
3: aqui. Aliás, quem jogava com eles também, um excelente jogador, Alex Teixeira. São Paulo Exato. chegou até a consultá-lo e, e os valores são absurdos. É, mas é outro jogador que está disponível aí, porque
1: tá sem clube. É, vários clubes chineses fecharam, e inclusive esse que tinha sido acabado de ser campeão, né? Desculpa, é. ali.
2: Não, eu, tá, eu ouvi a sua pergunta na coletiva, que foi sobre a questão de como ele poderia ser aproveitado né, na equipe, com relação ao posicionamento, por onde ele jogaria nesse esquema utilizado pelo Crespo. E a resposta dele foi eles ainda não tiveram essa conversa, não, tem, não há nenhum jogo próximo, né então eles não tiveram essa conversa sobre onde ele jogaria, mas eu achei interessante que ele falou é, que ele gostou da maneira que o São Paulo entrou em contato com ele e que ele se vê nesse time do São Paulo, isso eu achei bastante interessante, então ele, ele entende que ele consegue se adaptar ao que vem sendo apresentado, que acompanhou, aliás, o desempenho do São Paulo no ano passado, quando teve perto de ganhar o Campeonato Brasileiro, depois não conseguiu. Então ele vê que ele consegue ajudar. E eu, eu acho que também esse, essa coisa de ah, a idade, 34 anos, todo mundo fala dos experientes. Eu fiquei repensando nisso depois. Eu acho que é um pouco, sim, de preconceito talvez da nossa parte. E talvez a gente tenha que começar a abrir os olhos para uma discussão que é essa, essa linha tá subindo, essa linha pode estar subindo cada vez mais, e cada vez mais a gente pode ver os atletas 34, Concordo. 35, 36, 37 jogando em alto nível, porque hoje em dia a gente tem uma preparação completamente diferente, tudo que claro. envolve o atleta, os cuidados dentro e fora de campo, então acho que da nossa parte também, sabe, tudo, ah, mas tem mais de 30 não sei o quê. Talvez hoje não signifique mais nada, porque a gente mudou muito, o futebol mudou muito. E eu acho que nessa, em cima dessa visão, em cima do que ele falou, eu acho que ele pode colaborar sim e muito com o São Paulo.
1: É, esse ponto da Aline sobre os jogadores, sobre a, a, a faixa de idade, né, que, que vai aumentando e mais jogadores mais velhos jogando em alto nível por mais, te, mais tempo. Isso está acontecendo, é um movimento de fato, né? É nítido que isso acontece. Pela pelos avanços na preparação física, na medicina esportiva, isso, ok, perfeito. O problema é quando você faz um discurso de aproveitamento da base, você faz um discurso de é, buscar no mercado jogadores que estejam no auge de suas carreiras, e no fim das contas você apele para três contratações de uma vez, num elenco que já tinha alguns jogadores mais velhos, e coloque isso no papel. Provavelmente são jogadores que ganham salários mais altos, num clube que passou os últimos meses e continua dizendo que não tem grana. E que a promessa era de reduzir a folha salarial em 15%, né, o Belmonte fala. E por enquanto ela, ela aumentou em 1,5%. Então, mas o exercício fiscal assim, vai até o final do ano. Tudo bem, mas já estamos em abril. Se você tem o um objetivo de reduzir a folha salarial, você está querendo dizer que você quer diminuir o impacto ao final do ano se você deixar para dispensar ou para negociar jogador só lá para o fim do ano, você não cumpriu o seu objetivo. É, é só um, uma linha tênue. aí. Eu concordo que não precisa ter um, um, esse preconceito de ah, só porque tem mais de 30, 35 não serve. Não, acho que dá para servir. O Daniel Alves é exemplo disso. O Nenê é exemplo disso. É, e o São Paulo pode ter outros exemplos disso agora. Tudo bem. É, a, a, a questão é o quanto isso é adequado para o seu momento financeiro, para o seu tipo de elenco. Está é, barrando o crescimento de jovens? No caso do São Paulo, me parece que não. Parece bem lógico, inclusive, as, as posições que foram reforçadas com jogadores mais velhos, ou pelo menos as características, não tinham jogadores prontos da base para elas. Aí tudo bem. Mas a parte financeira ainda me deixa com o pé atrás, Edu. Duduzinho...
0: Perdão, mais um trabalho para você editar, Ivan. Não vou editar. É, é Tá bom, então eu estava com o microfone desligado, galera, e por isso que ficou esse branco. É, o que você, o que a me disse, acho muito pertinente, e, e assim, tem uma vantagem, porque esses caras, não posso falar do William muito, mas do Miranda e do Éder, por serem caras mais conhecidos para nós, a gente pode acompanhar a carreira deles, o Éder mais por aquele momento de ser um brasileiro, disputando uma uma euro com a camisa, então todo mundo foi lá pesquisar quem era o Éder, onde jogava o Éder tudo mais. É, esses caras não tiveram calendários massacrantes nos últimos 10, 12 anos de carreira, entendeu? Tiveram, então eles podem ter uma reserva física de menos lesões muito grande para encarar um calendário massacrante do Brasil. Então acho que essa longevidade deles vem muito também do que eles trazem no currículo. O Willian eu não sei falar, eu não acompanho muito o campeonato, só que quando eu vou para Disney, que eu vejo, eu vejo lá o Lá no hotel da Disney, eu fico vendo lá o, o Deportes ESPN o, Aí eu vejo fico sabendo de tudo o campeonato mexicano durante 30 dias. Mas não sei como é que é o sistema no México, se o William foi desgast, se desgastou. Não. Mas é um deboche, não? Não, mas é. E
2: era é, todo né? ano, só quando eu vou, todo ano. O cara,
3: todo... o cara vai pra Disney pra ver o campeonato
0: mexicano. Ah, olha, a noitinho, eu. Na eu, eu, eu... noitinha no eu hotel, aquele cansaço pra dormir um Toluca e América do México, foi é sensacional, cara. Mas o William Foi. jogou, em média, 30 e pouquinhos jogos por ano. Também então, é uma carga baixa, né? Bacana. Então, esses caras chegam com 34, mais 36, tal, como o próprio Daniel Alves, né com 36, mas talvez com uma carga física de um cara aqui no Brasil com 29, <risos> é, 28 anos, cara. Porque no Brasil, o cara com 27, 28 anos disputando temporada em time grande, ele já fez em 7 anos que os caras fazem 14 na Europa, entendeu? De jogos e tudo mais. É, então, acho que é uma boa, cara. E, e sobre a falta de grana, eu também fico, assim, muito incomodado com muita coisa, né? A torcida do São Paulo, que tem essa mania de criticar tudo, então ela agora está criticando a idade dos caras, porque é uma forma de você criticar alguma coisa, que tem que criticar, entendeu? Então, Agora a crítica é por que o documento do Benítez não chega, né? Então, também agora estão criticando. Então, é tudo só motivo de crítica. É difícil você ver alguém na rede social e lá falar, pô, que legal, tô esperançoso, acho que vai dar. Não, tem que sempre dar uma crítica. Tudo bem, tá judiado, não ganha nove anos, eu entendo... Ah, pô, vamos dar um voto de confiança. Aí contrataram uma comissão técnica promissora. trouxeram jogadores que poderiam, tirando o Bruno Rodrigues, que é uma promessa, que talvez jogariam em boa parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, acho que tem que dar um voto de confiança. O que me, o que me desgasta, Bruno, é ver notícia da, da seguinte forma. Ah, tem um investidor, ah, tem um não. investidor são Paulo cagado nas dívidas, né? Devendo para é, Tietê, empresário do Tietê, podendo ser acionado na pipa, agora fez um acordo com o Atlético Paranaense. Tem o cara que emprestou dinheiro do Everton para receber, tem, tem metade do salário congelado do ano passado que não pagar. Caga, mas está enfiado na merda de dívida. Aí vai surgir o investidor. Do nada e vai trazer um grande jogador e tipo assim, vai trazer esse jogador, vai pagar e os caras que tem dívida para receber vão ficar olhando pro cara e falar assim oh, que legal, vocês pegaram o um investidor para resolver a vida de um único mas nós todos aqui, Daniel Alves, Hernanes todo mundo vai ficar na dívida aqui vai ter que aguentar cara, se isso acontecer realmente, eu não sei se é verdade mas se isso acontecer, aí é muito motivo de crítica pegue um investidor para o clube para sanar as dívidas atuais do clube. Ah, sim. E aí você pensa lá na frente no investidor que possa trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, traz os três juntos, tudo mais. Mas antes resolve o que você tem aqui. entendeu? É. Se isso acontecer, é terrível, cara. Por isso que eu falei do, do ponto
1: da redução do, da folha salarial. né? A meta de reduzir 15% é chegar no fim do ano, no último mês, não importa se os outros 10, 11 meses a folha era outra, ou a meta é no pacote completo dos 12 meses, tem que ser menor do que foi a média dos 12 meses do ano passado. Se for Isso. média por média, me parece que é uma missão difícil. bem grata e difícil de acontecer.
0: Esse é meu ponto. A não ser, a não ser que você consiga, no meio do ano, né, Grossi? Reduzir 30%. Aí você pagando 30% a, a menos de folha até Isso. dezembro, você vai ter uma média de 15%. Mas, ó, para diminuir ano, 30%, mas... você tem que imaginar ou que você vai dispensar os caras mais caros. É, eu falo aqui, você vai dispensar Daniel, Daniel Alves, Hernandes. Hernandes vai vender algum jogador, o tipo Volta, o tipo um, um, Vitor bueno, bueno, sei lá, por é. alguém, vai, vai dispensar o Tietê e devolver como parte da dívida que, que tem do Dinamo Kiev, para começar por aí, para dar 30% Exato. a menos. é
1: drástico, o negócio é drástico. É, enfim, esse é um ponto. Edu, sobre o que você falou do jogador que chega com uma carga menor, eu lembrei aqui de uma história que um amigo assessor de imprensa contou, Sobre o Ricardo Oliveira, que quando voltou para o Santos em 2015, ele tinha uma média de 30 e pouquinhas partidas por ano ali no, no Oriente Médio. E por isso que quando ele voltou para o Santos em 2015, 2016, ele voava, né? Ricardo Oliveira já estava bem mais velho e voava. Velocidade, é voa força, toda arranque, hora. gol toda hora, não saía do time nunca. É, ele falava, ele, ele teve um. Ele guardou o fôlego. Os dois primeiros anos ele suportou muito melhor. Quando chegou no é, terceiro. Vai, vai diminuindo o ritmo, não tem Mas eu gente.
0: diria que até 2019 ele foi bem no galo. 2020 é que já foi um ano sofrido para ele como atacante, né? Sim, sim, até mas 2019, assim, já foi diminuindo. Ele ainda manteve, mas é, já não é, era já mais uma... a
1: explosão, é, vai mudando. tava com né? 39, né? É. Tava com 39, Não, né? normal, normal. Mas isso é um lado bom desses caras. Eles acumulam esse, esse gás, não chegam desgastados. O lado ruim é, se um deles precisar ser titular absoluto, que vai jogar sempre, ele vai aguentar? Ele vai se machucar? Não. Não é, um, é um problema, né? É, mas o já.
3: elenco está sendo montado justamente para isso.
1: Aí sim entra a importância do planejamento que o Crespo tem, da ideia de trabalho que o Crespo tem. Porque isso acontecia muitas vezes no futebol brasileiro. né? Você traz um cara sem, sem olhar qual é o histórico dele de jogos e de repente você joga ele para jogar 60, 70 jogos no ano. E aí você acha ruim que ele jogou mal, que no ano seguinte ele estourou. Então, assim, é, a parte boa é que o Crespo parece ter a noção muito, muito forte e o gosto por essa gestão de elenco com mais rodízios. Outro que foi apresentado esses dias, né foi anunciado esses dias, foi o William, né, depois de bastante tempo. Ivan, você chegou a, a, a pesquisar mais, a ver mais vídeos sobre o William para entender como ele pode agregar a esse elenco de São Paulo?
0: Sinceramente, não. <risos> eu esperava essa resposta pela sua cara. Eu esperava, a <risos> hora que eu vi a sua cara de desânimo, eu falei, provavelmente ele vai parar. Claro. Assim. É Inclusive, o seguinte, tem uma você... possibilidade,
2: né? Tem uma possibilidade, que é talvez no momento que alguém estiver ouvindo esse podcast, o William está sendo apresentado, que agora está ah, sendo sim. mais ou menos assim, né? Sim,
0: é, pode ser essa aqui.
3: Assim, você, você, você procura ali um compilado de, de, de lances, imagens. Uh com movimentações do jogador, estatísticas, mapa de calor, você consegue se informar bem. Mas evidentemente que uma coisa é o que ele fez durante a carreira e a outra coisa é o que o Crespo pensa para ele no time do São Paulo. Porque talvez ele não tenha se deparado com ideias de jogos semelhantes ao longo da carreira. Então Um
1: ponto. É...
3: é. Uma coisa é o que ele apresentou até hoje, outra coisa é o que ele vai desempenhar no São Paulo. Me parece, me parece que ele é oito, né? Ele não é um cinco e não é um dez. Ele é a função do Lisieiro.
1: Mas não ele da mesma é a característica. Função...
3: Isso. Ele não é a... ele é a função do Lisieiro, ele, ele é a, a função do Tietê... Não, ele é canhoto. Ele é... ele é a função do Daniel Alves ele é um enganche ali no meio campo. É, mas, assim, não consigo ainda é, visualizá-lo. Eu ainda tenho dificuldade de entender que ele, que ele chegou para ocupar um espaço entre os titulares, não imagino. Mas, mas ainda não tenho nenhuma conclusão e nenhuma definição a respeito do que ele pode fazer ou entregar ao São Paulo.
1: Quando as pessoas que defendem a contratação dele ou que explicam a contratação dele falam, elas mencionam a característica de ser um cara que carrega a bola, que arranca, né? que se projeta na, com base na força física, coisa que nenhum outro volante do São Paulo de fato tem. O Lisieiro é, se projeta para a linha de passe, né? para trocar passe. Uh, o Nestor até entra mais na área, mas é um cara que entra porque é ágil, não porque é forte, não se impõe o Daniel é mais organizador, como seria o Gabriel. Você tá, tá
3: imaginando um Thiago Mendes mais velho.
1: Canhão. Isso, é isso, é na linha do Thiago Mendes, é bem parecido. É, inclusive, a partir do momento que você joga com três zagueiros, e aí vocês vão lembrar que o, quando o Osório jogava de três zagueiros, o Thiago era o único volante, mesmo sem ser o cinco, mesmo sem ser o primeiro. Por quê? Com três zagueiros, com dois alas, o primeiro volante não precisa ser um completo brucutu, pelo contrário, por isso, é importante... Por isso o Nestor tem a tem, a ganhou a
2: oportunidade. Mesmo. exato Por
0: isso o Daniel Alves está treinando de primeiro volante. Também, também. Com Igor Gomes de segundo volante no lugar do Sara e com Benítez completando o meio de campo. Isso. Por isso, é isso. não é só treino. Ele tem feito também Luan, Dani e Igor. Mas ele tem feito Dani, Igor e Benítez. Quem vê no primeiro momento até assusta. Fala, peraí, quem vai marcar nesse meio campo, né? É, porque você Olha, marca quero, quero,
3: quero, os zagueiros, né? São cinco. Sim. Quero lançar uma sugestão aqui, uma sugestão de pauta, ou para esse podcast, ou para o próximo. Cada um de nós vai formar o seu São Paulo ideal com todos os jogadores à
0: disposição do Crespo. Aí, eu já tenho o meu. Então solta. Eu também já tenho o meu. O meu é Volpe, tá? Bruno Alves, pela direita, tá? Eu não vou respeitar, eu não vou respeitar o que o Crespo pensa como taticamente, tá bom? Tá. Não, os critérios são seus. É, Bruno Alves, Miranda na sobra e Arboleda, que para mim é o melhor zagueiro pelo lado esquerdo, sem sem não ser zagueiro. De todos eles que jogam, porque o Miranda jogou muito tempo pelo lado esquerdo, até foi bastante é, efetivo e campeão com o São Paulo. Mas hoje talvez ele não tenha mais esse. A sobra acho que talvez seja melhor caminho para o Miranda, até para ele ter o maior número de jogos. Minha lateral direita, Orejuela. Minha, minha ala direita, minha ala à esquerda, Reinaldo. Não tem ninguém no elenco melhor do que o Reinaldo ainda hoje. E acho que como ala ele vai evoluir mais, porque ele é muito bom ofensivamente. Meu meio de campo é Daniel Alves, Igor Gomes e Benítez. E meu ataque é Luciano e Ed. Esse é o meu time. E o seu, Ivan? O meu...
3: É... Eu... Eu vou dar o braço para torcer e escalar o São Paulo com três zagueiros, tá? tá? Sendo que eu ainda acho que o São Paulo perde jogador de qualidade lá na frente. Mas tudo bem, vamos com três zagueiros, tá? Uh, Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Bruno. Reinaldo pela esquerda, Orejuela pela direita. Embora eu ainda tenho muitas dúvidas se o Orejuela vai de fato... É, ganhar a posição do Igor Vinícius, mas enfim, vamos meter o Orehuela. O meio com Luan e Daniel, porque o meu time vai jogar no 3-4-3. E na frente eu vou jogar com Éder, Luciano e Pablo. Não abertos. Eu vou jogar com Luciano e Éder, um do lado do outro, atrás do
1: centroavante, o Pablo fincado. Certo. Aline, você já tem o seu aí. Tá com cara de pensativa.
2: É, eu tô. Eu acho que assim, pra trás não tem muito segredo, não. É, só que eu mantenho o Arboleda na direita e o Bruno na esquerda. Ah, é, e aí acompanho o sistema defensivo com o Miranda, o Auréjuela na direita e o Reinaldo na esquerda. Aí vem. É, eu também não gosto muito do, de, de 3, 5, 2, não. Eu concordo com o Ivan nas características, mas é, com o Luan e Daniel Alves. Igor Gomes, e aí faltam dois, né, Luciano, e eu tenho essa dúvida aí, eu, eu tendo a querer colocar o Éder, mas eu não sei ainda quem é o Éder, entendeu?
1: Certo. Mas aí você colocaria vamos, quem? Vamos ficar Pablo? com o Pablo.
2: vamos ficar tá. com o Pablo. por enquanto, hoje, tá. hoje é 31 de março.
1: Tá, eu vou, vou na minha aqui então, Volpe, Arboleda, Miranda... E Léo, Orejuela, Daniel Alves, Igor Gomes, Deniz e... Aliás, minto, desculpa. Daniel Eita. Alves, Liziero, Igor Gomes, Gabriel
0: Sara de Ala, Éder e Luciano... Ah, meu fina. Deus. Peraí, peraí. Ninguém desrespeitou o seu time. Agora você vai desrespeitar o time do Grosso Na minha frente, não Pô, o, time, o time é o time da
3: uma fortuna pra contratar E ele Calma. quer improvisar o meia na esquerda
0: Ué,
1: contratou
2: não, não meia é ela, não é, Contratou é meia
1: ela. Eu uso um meia na esquerda
2: Sim. O Pô, time é mas, dele, ele usa o que ele quiser é.
3: Mas é claro E a gente tá aqui pra debater e discutir O time de todo mundo como a gente faz com o Crespo O Crespo é. faz escalar e nós vamos discutir O time Sim. dele
1: mas não, eu aposto e assim, aqui, duas apostas. E eu vou
3: falar uma coisa que vai irritar todos os São Paulinos e vai irritar alguns de vocês, mas eu agora, agora, agora mim, nesse esquema, é que, é, para mim, é o melhor esquema pro Reinaldo.
1: Discordo. Já, acho que já falei sobre isso em podcast. É podcast. Não, só para explicar. Eu acho que o Lisieiro, todo técnico que chega, gama no Lisieiro, porque a técnica dele impressiona e tal, acho que ele vai ganhar uma chance em algum momento. E sinto, justamente por não concordar que o esquema pri privilegia, privilegia o Reinaldo, é que eu acho que o Sara pode virar uma opção como Ala. Por que, que eu acho que não privilegia o Reinaldo? Nesse esquema com 3-5-2, justamente por não ter ponta de, a princípio, o Ala precisa ser mais intenso e ir mais ao fundo. O Reinaldo tem como força do hábito, ser um lateral mais construtor, que vai para o meio, muitas vezes, que o ponta passe, ele aciona o ponta, ele chega na linha, não é que ele não chega na linha de fundo, claro que ele chega, mas ele não é um cara que dá uma arrancada até o fundo, ele não é um cara que passa para receber em profundidade e cruzar lá da, da linha, cruzar para trás, ele faz pouco isso. Quando o time está todo posicionado lá na frente, trocando passes, aí ele chega. Agora, quando você precisa chegar num... Deu a saída de bola, precisa chegar rápido na linha de fundo. Eu não sei se o Reinaldo tem essa característica. Ele tende a ir pro meio. O Sara pode dar essa essa profundidade, essa esse alargamento do campo que essa que esse esquema precisa já que não tem jogador de velocidade lá na frente.
0: Você sabe que agora pode deixa salvação, eu pontuar. Só, só desculpa Aline. pode ser a salvação do Sara, né? Porque no meio ele só tem perdido espaço nessas semanas de treinamento. Ele passou a ser Reserve. Então, você está dando uma possibilidade do Sara se salvar com essa nova função. Que no meio parece que ele não está entre os, os preferidos do Crespo num primeiro momento. Pois não, o Lisieiro tá. O Lisieiro voltou a treinar agora, tem treinado só no time de baixo, né? Ele tá Mas é isso modelo, que eu mano. queria
2: questionar o time então do Gross com o Que Lisieiro.
1: Que, que Lisieiro. Ouvi, ouvi diversos elogios. E toda vez que um técnico novo chega, por ver como ele tem um estilo de jogo legal, que circula bem modelo. a bola, tem técnica. Todo técnico, quando chegou, usou, cara. Todo, 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 todo. Estou apostando que o Crespo fará o mesmo.
3: É interessante que ele não teve muito espaço com o Diniz, não, né? Até a lesão.
1: O Diniz tentou várias vezes colocá-lo, né? Mas, assim, ele terminou 2019 quase sem jogar, por problemas físicos. É, aí, no começo do, do ano, de fato, o Liseiro, é, perdeu espaço. Mas quando ele machucou, ele estava voltando a ter espaço, porque o Diniz queria usá-lo de alguma forma. Mas Cuca usou, Mancini usou, é, Jardini não deu tempo. <risos> o Aguirre gostou muito, quando usou, então assim, acho que é uma possibilidade.
0: Seria excelente para o São Paulo Liseiro se estabelecer, jogar muita bola, porque ele é a bola da vez para ser vendido. São Paulo tá. Louco para despachar um cara da base, precisa, aliás, não tá louco, precisa. Ele tem passaporte europeu. É, seria é. ótimo para o São Paulo. Se estabilizar,
2: dizer... né? Se estabelecer é. e se estabilizar também, é. né? Seria é. excelente
0: para o São Paulo. Excelente para o São Paulo. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, eu acho que é importante, para ter até uma redução, como você disse, Grossi, é que hoje a gente consegue, nesse esquema 352, que basicamente deve ser o mais utilizado pelo, pelo Crespo, obviamente que com uma perda, em algumas posições, uma perda de qualidade mas a gente consegue imaginar o São Paulo com dois jogadores em cada posição e ainda tendo, vamos colocar, 22 mais três sobrando como terceira opção? opção, fora a base, ainda mandando alguns, alguns embora do atual elenco. Você ainda consegue.
3: Vocês observaram que a gente não fala mais do Vitor Bueno e do Hernandes. É.
1: Ah, Vitor mas... Bueno e o Hernandes estariam viu... no time B do São Paulo. Não sei, nem não por exemplo, bem. na minha formação o meio campo teria é, Luan, William e Benítez não teria Vitor Bueno
0: nem Hernanes é, Pode ser, pode ser mesmo mas pro Vitor Bueno mais na frente eu não, por exemplo, eu não aí vejo hoje o Paulinho Boia jogando nesse não, não, time aí não, não. Não.
1: Então é o seguinte, se alguém falar que se tirar o Shailon, o Everton, o Felipe é, vai economizar sei lá 300 mil? É mentira, porque o ano passado não gastava 300 mil com eles, gastava menos. Tem que ser, a conta tem que ser 300 mil menos o que gastava o ano passado. Então, assim, não é tão, tão direta, assim, não é tão simples essa história, né? O elenco foi inchado, tá maior do que tava, então, para reduzir o quanto eles querem, precisa reduzir bem,
0: como o Edu falou. Estamos mas, na reta final Mas o, aqui, o, Edu, o, que... Que... o time Bzinho não dá para montar? Dá. O time Bzinho? Lucas Perrinha... Vamos ver o meu, hum. Lucas Perri, Valce, Rodrigo e Léo. Uhum. Meus alas, Igor Vinícius e Lisieiro. Uhum. O meio de campo com Luan, William e Gabriel Sara. Uhum. E o ataque com Rojas e Pablo. Oh, é um e o Diego? Time. O Diego Costa? Diego é. no Rodrigo. Vals, ah, Diego, vals, primeira, vals, o existe, sonho ainda. do
2: Edu Afonso é o primeiro volante do é, Edu Afonso Diego, pode, é o aí, sonho as,
0: dele e aí as três opções que ficariam assim para 25, Diego é o Diego do Rodrigo o Rodrigo ficando de opção Diego, Vitor Bueno e tchê, Hernanes tchê, tchê, pô. em Tietê ainda teria quatro e aí <risos> você podia mandar embora todo o resto que tá lá ele <risos> é com 26 olha, você não levaria nem o Tietê, nem o Hernanes nem o Vitor Bueno para banco tá vendo? Tá, não tá ruim o time de São Paulo, e a gente não tá falando não do tem, Wellington, né? não tá falando é, do Nestor, olha então, quantos cara a gente tá deixando de lado aí. Não, não, tá, o, elenco, tá o, elenco o elenco foi reforçado,
1: isso é inegável, não dá para negar. O ponto é a incoerência de discurso por enquanto. Ah, a pessoa fala, ah, mas você esperava que fosse diferente? Ué, a partir do momento que a pessoa promete uma coisa, fala, tá esperando bode. que ela seja cumprida. Espe né? Espera o que é falado. É, exato. Alguém quer complementar alguma coisa? Ou podemos dizer até logo para o nosso querido público.
2: Vamos acompanhar aí, né, o andamento da situação, quando é que a gente vai ter um jogo de novo? Seguimos acompanhando.
1: Aguardando, né? É, não sabemos é. como quando voltará ao futebol, como voltará ao futebol. O que, que é? o de voltar
0: ao futebol? Onde voltar ao Onde futebol? Voltará o futebol?
1: Onde? Se você quiser ficar por dentro das notícias do São Paulo, você pode seguir nossas redes sociais. Twitter Instagram, Instagram, Oficial, Você pode ouvir nosso podcast nas principais plataformas de streaming, no nosso canal no YouTube. Ou, como já falei aqui, seguir o presidente Júlio Casares nas redes sociais. Ele fala tudo lá oh! em primeira mão. Profissionalismo oh, eu... em primeiro lugar, galera. É isso. Oh,
2: ao invés de você ativar as notificações do São Paulo, ative as notificações é de Júlio Casares. É
1: exato ai meu Deus, Ivan Drago um, um beijo para você, um beijo pro Eduardo Afonso um beijo para Aline Fanelli um beijo para quem tá no, nos nos escutando e a gente se vê na próxima semana
0: e, o... e um beijo pro Grossito tá Obrigado. Também, né? que comandou brilhantemente a edição 52 e não falou dos grupinhos de Whatsapp que me deixa muito ah, desanimado fala, fala muito você Ivan Fala você, você pode Ivan. divulgar nos grupinhos do Whatsapp é. ah, ah, deixa o Ivan
3: falar ative, ative, ative as programa. notificações e espalhe nos grupinhos de Whatsapp aí
1: <risos> que bonito é isso pessoal, tchau. próxima,
0: tchau isso 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 isso! Criado e falou. Bola de água de mar. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.